0: Merhabalar İzmir'e dair TV medya platformu izleyicileri. Bugünkü konuğumuz İzmir Leventenler Derneği Başkan Yardımcısı Enrico Filippu Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kendisiyle bugün e, İzmir'in çok önemli bir tarihi gerçeği olan ve yakın tarihe bağlı gerçeği olan e, Leventen kültürünü, Levanten e, yaşamını biraz konuşacağız. Eniko ben e, Bildiğim kadarıyla senin kariyer yaşamına başladığın, yani yüksek eğitime başladığın e, dönemle, daha sonra gelişen e, dönem arasında önemli farklar var. İstersen kısaca kendinden bahset biraz. Tabii ki. İsmim Enrico Filipucci ve
1: 1970 İzmir doğumluyum. Yüksek eğitimime öncelikle tıp fakültesinde başladım. Yalnızca bazı uyumsuzluklardan dolayı Ardından işletme ve matematik üzerine devam ettim. Son beş yılda turist rehberliği bölümünü bitirdim ve turist rehberliği yapıyorum. E, dört dilde
0: ülkesel Türkiye turist rehberiyim. İzmir'in önemli bir, e, bir kimliksin, o çok belli. Çünkü seni birçok alanda, birçok yerde karşılaşabiliyoruz, karşılaşıyoruz. E, ve, Birçok anlamda da bir takım projeler içinde yer alabiliyoruz. En yani son birlikte çalıştığımız Bonn'a Kültürel Projesi. Tabii, Orada Kültür Kurulu'nda birlikteyiz. Ee, İzmir'in Leventenlerle ilgili tarihinde, e, aşağı yukarı kimi fikre göre 1500 kimilerine göre 1700 yıllardan itibaren etkili bir levanten yaşam e, var İzmir'de. E, tabii levanten yaşamın e, ana teması, ana e, motivasyonu ticaret. Bu ticaretle ilgili o döneme ilişkinci kısa bir tarihsel geçmiş bize aktarabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi Levantenlerin kökünü
1: ben Ceneviz ve Venediklilere kadar indirebilirim. Yani ilk kökler oralardadır. Daha Bizans İmparatorluğu döneminden itibaren. Osmanlı döneminde de bu tekrardan canlanıp yukarı doğru çıkmıştır. Farklılık göstererek. Belirli dönemlerde liman özelliğini kaybettiği zaman yani ana liman Sakız Adası'na veya birazcık Midilli'ye, Çeşme'ye kaydığında İzmir önemini yitirip biraz geriye çekilmiştir. Ne zamanki liman tekrar 1500'lerin sonunda Osmanlı'nın Akdeniz'de egemenliğini sağlamasıyla eline geçildi o zaman burada bir yükseliş yavaş yavaş başladı ve Avrupa'dan özellikle Batı Avrupa'dan birçok maceraperest diyebiliriz, tüccar diyebiliriz veya orada hayal kırıklığına uğrayıp burada tekrardan yeni bir hayat kurmak isteyenlerin uğrak yeri İzmir olmuştur. Çünkü çekim merkezi olmuştur. Liman önemini arttırdıkça burası bir değişik ambiyansa bürünmüştür. Ve cazibe merkezi olmuştur. İlk gelen Avrupalıların, Latinlerin de diyebiliriz. Çünkü bu Levanten kavramı pek doğru bilinmeye biliyor, Net bir tanımı da yok. Yani bir sözlüğü açtığınızda veya diğer bir tanesini açtığınızda, bir ansiklopediye baktığınızda çok net tanımları yok. Ben oradan buradan gördüğüm ve kendi kafamda oluşturduğum tanım, Mutlaka Batı Avrupa'dan genelde Levant dediğimiz, Levant bölgesi bugünkü Ürdün, İsrail, Lübnan bölgesidir. Evet. Ama sonuçta bir yöndür. Doğu Akdeniz olarak görünebilir evet. ve yayı genişlettiğiniz takdirde Selanik, İstanbul, İzmir, İskenderun, Mersin, Antakya ve daha aşağıda Biblos, Hayfa, daha İskenderiye, Mısır'a kadar olan yaya, yay bölgesine, Doğu Akdeniz'e, Göç edip, geçici olarak değil, kalıcı olarak yerleşmiş ve bulundukları bölgeye mutlaka bir şeyler katmış. Özellikle ticaret yapmış ama zamanla başka meslek dallarına da geçmiş. Ve en az 10 yıl ikamet edip daha sonra evliliklerle, çocuklarla iyice kök salmış bir gruba, çünkü etnik bir grup değil, dini grup olarak Katolikler ağırlıklıdır ilk görüntüde ama daha sonra biz Anglikan, İngilizleri veya Protestan, Almanları, Hollandalıları koyabiliyoruz. Fransızlar, İspanyollar da girebiliyor. Yaklaşık 10-15 millet bu grubun içerisine yer almaya başlamıştır. Ama esas zirve 19. yüzyıldır. 19. yüzyıl özellikle... İslahat fermanı, tanzimat fermanı, ıslahat hareketleri, batıllaşma, modernleşme çabalarıyla yabancılara tanınan mülk edinme hakları, birçok iş yapma hakları, verilen ayrıcalıklar, ayrıcalıklar bu cazibeyi daha da arttırmış ve buraya gelenler kalıcı olmaya başlamıştır. Ve ticaret bir bum yaşamıştır yani bir patlama yaşamıştır. Sadece Doğu Akdeniz'de değil, bütün
0: Akdeniz bölgesinde İzmir parlayan bir inci olarak anılmıştır. İzmir'in galiba bu liman kenti olma özelliği sadece o döneme ait değil, 8500 yıla tarihlenen, geçmişinden beri ola gelen bir özelliği. Yani çok kabaca Levanteli Doğu'lu batılı, yani Doğu'da yerleşik batılılar olarak Tanımlamak mümkün galiba değil mi? Yani Şimdi
1: orada şöyle bir açıklık getireyim ben. Mutlaka bu bölgeye doğru gelmiş olanlar tabii ki doğuya doğru gelmişlerdir. Ama doğu içinde batı. İzmir stratejik olarak inanılmaz güzel bir yerdedir. Körfezi gerçekten karşı yakadan seyredin, güzel yalıdan seyredin. İç körfezi olan ve dünyada kolay kolay eşi benzeri olmayan bir korunak içerisinde. Ve tabii ki bugünkü Kemeraltının orada eski liman daha sonra bu yetmemiş 1875'lerde Fransızların yaptığı bugünkü pasaport bölgesi yani konak bir yerden pasaporta kadar olan bölgede yapılan liman işte bu gelişimin göstergesi olmuştur. Levantenler için ki bunu Avrupalı bu çünkü Avrupalılar sever. Örneğin Bizans'a Bizans İmparatorluğu denmezdi, Doğu Roma İmparatorluğu'ydu Doğru. ve bu 18. 19. yüzyılda korunmuş bir ünvandır diyeyim veya bir tanımlamadır, bir terimdir. Levanten de öyle ayırmak için, yani gerçek Avrupalı değil demeye getiriyorlar ama doğuda bulunan Avrupalı, Latin olarak
0: ne doğulu ne batılı. Halbuki bana göre hem doğuluyuz hem batılıyız. Doğru. Bu şeyde, bu yükselme döneminde sayıyı aşağı yukarı bilebiliyor musunuz? Yani ne kadar bir levanten nüfustan bahsediyoruz? Çünkü bugünlerde biliyoruz ki bu sayı oldukça azaldı. Tabii ki. Hem bugünün rakamını vermek hem de o günün genel bir nüfus etkinliğini vermek için bu rakamları bize... Şimdi Osmanlı sallamelerine göre bir
1: kere bilinen bir gerçek var ki 19. yüzyılın başında, yani 1800'lerin başında 100 bin olan nüfus İzmir'de, 10 9. yüzyılda sonuna doğru yani o 100 yıl içerisinde 200 bine, 2'ye katlanmıştır. E bu çok açık ve net bir şekilde bu fark gelenlerle sağlanmıştır. Evet. Çünkü zaten yerleşik bir Türk nüfus var, Rum nüfus var, Ermeni nüfus var ve Yahudi nüfus var. Bu nüfus sayıları konusunda çok büyük çelişkiler var. Ben çok araştırdım. Her topluluk kendine göre veya bir gezgin gelmiş işte şu kadar hane var şu kadar insan olabilir şimdi bunlar afaki sonuçlar. Bazen kadınlar sayılmış bazen sayılmamış. Ama şöyle bir gerçek var ki benim kendi gözlemime göre 30-40-50 bine kadar çıkmış bir bu tabi bunun içerisinde diyorum size 17 değişik 22 değişik milletten bir tane tüccar vardı İzmir'de 17 tane konsolosluk vardı. O şekilde düşünürsek, evet, evet. 19. yüzyılın sonu 1800'lerin sonunu, orada zaten inanılmaz bir nüfus olduğu görülüyor. Zaten yerleşik bir 90 binlerde bir Müslüman Türk nüfusu var. Bir o kadar hatta biraz daha fazla olduğu söylenen bir Rum nüfusu var. Ermeniler 15 bin, 20 bin. Yahudiler keza aynı şekilde yani çok kozmopolit ve bir mozaik oluşturulmuş. Şimdi kendimi düşünün, ben bir matematikçiyim aynı zamanda. Her yerler zaman söylerim insanlar gülümser. Ben yüzde elli İtalyan, yüzde yirmi Avusturya, Macaristan, yüzde yirmi Hırvat, yüzde on da Rum Ortodoksum. Yani iki jenerasyon geriye gittiğimizde bu mozaiği görebiliyoruz. E, birey olarak bende görülen bu mozaik, düşünün toplumda nasıl bir mozaik. Evet. Ve bugün Levant'ten nüfusu ...binin altındadır. Bir 800 yani. diyen var, yani. 600 diyen var. Yani... mix evlilikler... ...karma evlilikler... ...çok... ...dağıtmıştır nüfusu. Gidenler olmuştur, ölenler olmuştur. İnanılmaz
0: derecede... ...düşük bir nüfusla karşı karşıyayız. Yani bu dramatik değişimin... ...nüfustaki bu azalmanın... ...birçok bir sebebi var. Bu intiyazların elden alınması bir önemli bir eşik olmuş. Daha sonra bir takım siyasi nedenlerle olabilir. İnsanların yaşam e, levantenlerin yaşam özgürlük alanlarına ilişkin olabilir. Bir takım nedenlerle e, İzmir'den ayrılmışlar. Evet. Insanlar. E, ben hep şuna inanırım. E, bir romantizmde bakmamak lazım. Yani bugün baktığımızda tabi levanten kültürünün İzmir'e kattığı çok şey var. E, fakat bunu bir bugünden bakıp ya ne güzel günlerdi deyip o siyah beyaz fotoğraflarda o köşklerin içindeki insanların giyimine, yaşam tarzına bakıp bu romantizmine bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bugüne ilişkin yeni bir yoruma ihtiyacı var. Aslında biraz da göçle bağlarsak yani o dönem bir önemli bir ticari avantaj olarak dışarıdan Levanten göçü alan İzmir, bugün başka bir takım nedenlerle yurt içinden göç alıyor, yakın coğrafyasındaki yaşanan sorunlar nedeniyle göç alıyor başka bir göçün e, hegemonyası altında şu anda o dönem göç edenler İzmir'in ekonomisinde yaşam bir önemli katkılarda bulunurken bugün diğer türlü göç eden e, insanların İzmir'in yarattığı bir takım avantajlardan yararlanmak üzere İzmir'de olduklarını biliyoruz Tabii bunun e, yönetilebilir olması oldukça zorlaşmaya başlıyor Yani bu İzmir'in tarihsel göç merkezi olması dönem dönem İzmir'i yükseltmiş, dönem dönem İzmir'i aşağı çekmiş. Öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla ben bugünden, o günlerin romantizmiyle bakmak değil, İzmir'e yeni bir tanımlamayla, yeni bir cazibe alanı yaratmasıyla ilgili yeni göç almalarını hep desteklerim ama... Bunu sağlamak tabi ki bugünkü koşullarda oldukça zor görünüyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz olabilir mi? Tabii ki.
1: Şimdi 19. yüzyılda gelen göç, ortada olmayan bir lokomotifin direkt motoru olmuştur.
0: Evet.
1: Hatta ilk demir yolunu yapanlar da Levantenlerdir. Smirna, Aydın, Aydın. O dönemde Smyrna bugünkü İzmir, Aydın arasındaki 133 kilometrelik Anadolu'da ilk döşenen demir yolu Levantenler'in eliyle, tabi ki Osmanlı'nınla desteğiyle yapılmıştır. E, düşünün ki mal 4 günde geliyordu ve fire veriyordu 4 saate. 4 gün 4 saat. Gün. İnanılmaz ve o ticaretin zirve yapması. Yeni liman, daha büyük bir liman, dalgakıran mendirek vesaire... Her şeyin inşası ve o ticaretle, bugün lokomotifleri görüyoruz, yine ticaret öndedir, turizm katılmıştır. O dönemde o kadar büyük turizm yoktu ama İzmir'de yine vardı. O arkeolojik sit alanlarına gelenler vardı. Ama o dönemde, tekrar ediyorum, gelen göç, Levantenlerin yarattığı göç ve tabii ki cazibe olunca adalardan gelen biraz Rumlar'da yaratılan göç, direkt motora etki yapmıştır. Yani o ekonomiyi döndüren, o ekonomiyi yücelten motora direkt etki yapmıştır. Yani bugünkü göçle en büyük farkı olur. Çünkü bugünkü göçün çoğu burada bir gelecek görme Ama direkt motora etki değil. Yani arkadaki vagonda iyi bir yer bulayım ben kendime. Biraz daha ferah yaşayayım. Düşüncesinde gerçekleşen göçlerdir. Birçok gelecek göremiyordur. O yüzden İzmir'e gelmiştir. Ama düşünün demin 100 bin, 200 binden bahsediyorum. Bugün 4-4,5 buçuk bir şehir bir yere kal- kadar kaldırır. İnterland'ı çok kaybetmiştir. Yani o verimli ovalarda, büyük yani yüzyılda yılda çok büyük bir gelişme kaydedildiğini ben kabul etmiyorum. Hatta kayba uğradığımızı düşünüyorum. Hem pamukta hem tütünde, incirde, kayısıda, üzümde. Bazı artışlar ama çok daha fazla olmalıydı benim gözümde. Tabii ki bu göç sadece bir sermaye hmm. göçü değildi. Zaten sermayesi olmayanlar da gelmiştir. Sermayeyi burada yapmışlardır. Burada harcamışlardır genelde. Yanlış bilinen hmm. gerçeklerden biri de budur benim evet çalışıyor. Yani her gelen zengin gelmemiştir buraya. Evet. Zaten zenginse buraya ne yapmaya gelecek? Yani burada bir macera ar- aramaya vardır mutlaka teklif ama istisnadır. istisnalar kaideyi bozmaz. Ama gelenler özellikle çok zengin olmuş bir aile isim telaffuz etmek istemiyorum. Soğan patates ihraç ederek İskoçya'ya, İrlanda'ya İngiltere'ye zengin olmuştur örneğin. Tütün örneğidir. Tabii, tabii ki çok önemli bir şey alalım. Tütün çok önemlidir. Evet. Türk halısı da Avrupa'ya tanıtan evet. Levantenlerdir. Hı. Kurdukları e, Orient Carpet Company ile Hı. örneğin yani bir örnek. Bu örnekler çoğaltılabilir. Tabii ki bu İzmir'i ön plana çıkarmıştır ama sadece ticaret değildir. Kültürel bir etkileşim de olmuştur, kültür göçü de olmuştur. Sinema, tiyatro, opera binaları yani Avrupa'nın diğer şehirlerinde olmayan binalar burada inşa edilmiştir ve birçok. Bunun yanı sıra spor, Bornova bu evet. konuda liderdir görüyoruz. İlk atletizm müsabakaları, ilk bisiklet müsabakaları, yarışmaları, ilk futbol oyunu, ilk golf sahaları, ilk deniz kulüpleri hep bu şekilde kurulmuştu. İlk paralı otoyol. Kesinlikle. Şey yok, aynen aynen, aynen İlk karayollarının düzeltilmesi hep yani o demir yolunun getirdiği zenginlik, o hareket hep İzmir'i farklı kültürleşmelere de getirmiştir ve bugün bunun yansımalarını biz görüyoruz. Yani Levant'ten nüfus azalmış olsa bile İzmir bu konuda batıya açılan bir pencere olarak İzmir'e kim göç ederse etsin eninde sonunda o kültüre, o kozmopolitliğe ne kadar levantanlar burada olmasa da uyum sağlıyor ve o günkünün benzeri şekilde yaşamını devam ettiriyor. O romantizm dediğiniz gibi o köşkler boşalmışsa, başka bir amaçla kullanılıyorsa zaten romantizmden bahsedemeyiz. Bana bazen diyorlar işte bakın köşkü restore ettin, ruh yok. Nedir ruh yok? İçeride yaşayanlar yok ve o mobilyalar bile yok ya mobilyaların olmadığı, dalatılmadığı bir köşte yani siz romantizi istediğiniz kadar
0: yapınmış, bumuş olur sadece. Evet, şimdi burada biraz daha o dönemdeki e, İzmir'de yaşayan e, gruplara biraz değinmek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla Leventenlerin yaşadığı köşklerle. Rumların, Ermenilerin yaşadığı evler, arasında evler diyeceğim çünkü onlar daha ihtişamlı değillerdi belki. Arasında önemli bir fark var. Hep dikkatimi çekmiştir. Levanten köşklerinin yüksek duvarları vardır. Ve onların arkasından göremezsiniz. Bu aslında bir korunma içgüdüsünden kaynaklanan bir yaşam tercihi diyelim. Bunun Ermeni ve Rum yaşamlarında olmadığını Biliyoruz. Çünkü onlar daha çok sokakta, doğrudan sokakta yaşamayı tercih ettiler. Buradaki bu farklılık, yani levantenlerin kendilerini yüksek duvarların arasında tutma gayretinin var mıdır? Özel bir sebebi. Benim görüşüm,
1: gözlemlediğim, araştırmalarıma dayanarak konuşuyorum veya tanıdıklarımla yaptığım istişarelerde şunu gördüm. Öncelikle Frank Mahallesi dediğimiz Bunta, yani bugünkü kemer altından Alsancak'a doğru gidilen bölge, pasaport arkası ve daha sonra bizim Alsancak'ın göbeğine doğru giden bölgede yerleşmiştir Levantenler genellikle. Genelde ilk başlarda limana bakan bir yüzleri var, malı oradan çekiyorlar ve diğer tarafta Frank Caddesi'nde satıyorlar veya bugünkü Al Sancak Sadı'nın olduğu yerde, limanın olduğu yerdeki Depolarda incir işleniyor, üzüm işleniyor ve tekrar hazırlanıp gelen dışarıdan yine demiryolu vasıtasıyla, tramvay vasıtasıyla da diyebiliriz talimana kadar uzatılıyordu pasaporta kadar yani Alsancak tren garından oraya kadar iş yerleriyle ikametgahları aynıydı. Zamanla o zirve yaptıkları dönemde demiryolunu kurdular, tali yollar yaptılar. Ve kendilerine bugün nasıl bir çeşmeye gidiş varsa yazlıkta o dönemde de Bornova ve Buca'ya doğru bir gidiş gerçekleşti. Özellikle iyice zenginlesen evet. ve bir sermaye yapan. Hatta o tali yolları kendileri için yaptılar genelde. Evet. Yani bu yatırımı yaptılar. Bir vagon kendilerine aitti. Sabah ruvasanlarını yiyorlardı. Kafelerini içiyorlardı. Ve kolaylıkla iş yerlerine gidiyorlardı. Orada kurdukları malikanelerde genelde bir sermaye koruma. Nasıl bugün paranızı, çok paranız olduğunda kasaya koymak istersiniz? Yoksa kalkıp da salonun ortasında vazonun içine koymazsınız hiçbir zaman. Orayı da o şekilde düşünün. Oluşan sermaye birinci faktör o. Yüksek duvarların ardında kendimi gizleyeyim. Çok dikkat çekmeyeyim. Ama bir güç de hissediyor. Bakın bir iki tanesinde özellikle Bucadakilerde kule var. Nedir kule? yani kalkıp da göstermek için? Uzay mı yani? Yok, bir güç göstergesi o. Yani Avrupa'da nasıl şato, kale, bir kule inşa ediyor. Kendi gücünü gösteriyor. Ben yüksekten bakıyorum belki. Evet. Görüntüsü çiziliyor. Ve çok büyük faaliyetler yapıyorlardı. Nedir? Aktiviteler, faaliyetler derken. Bahçelerinde sinema seyrediyorlardı. İlk başlarda sinemaların daha tam anlamıyla kurulmadığı, kapalı tiyatroların, sinemaların olmadığı yerlerde. Beyaz bir perde ve oturma düzeni ve kendi bahçelerinde dışarıdan da çok görünmek istemeyecek şekilde film seyrediyorlardı. Balolar yapıyorlardı. Karnavallar yapıyorlardı. Ve çok güzel eğlenceler düzenliyorlardı. Ve bunun dışarıdan kendilerine has bir hmm. dünya. Şimdi Rum, Ermeni, Anadolu evet, buranın evet. insanı olarak düşünün ve sokağa dahil olmaktan çekinmiyor. Evet. Çünkü durumu Ortada, biraz zengin, yani belirli bir tabakada duruyorlar, pencereler büyük, dışarıya, dışarısıyla her zaman bir iletişim var, kapı açık, kapının önünde merdivenlerde oturma, sohbet etme, çekirdek çıtlatma vesaire, bugün de bazı yerlerde görebiliyoruz bunu çok çok azalsa da ama levantenler yüksek duvarların arkasında kendi hayatlarınız, çünkü diğer kültürlerin o dönem için en azından uyum sağlaması kolay değil, bir anda hele. Bunlar ne yapıyor ya, eğleniyorlar kadınlı kızlı bir de evet. evleniyorlar, eğleniyorlar. pardon. Yani bu nasıl olabilir? Yani çok ters çatışma olacak. E bunu mümkün olduğunca
0: zaten malikane
1: duvarının da dibinde değil, biraz daha uzakta yüksek ağaçlar bugün de görebilirsiniz. Yani duvarın üstünden bakacak da, yani bunu azaltmak için, bunu engellemek için kendi hayatlarında, kendi eğlencelerinde kalabilmek için böyle bir
0: yola başvurduklarını düşünüyorum ve edindiğim izlenim bu. Evet. Şimdi e, tabii o bugüne taşıma telaşından biraz uzaklaşarak İzmir'i başka bir takım e, faaliyetlerle bir takım e, öne çıkarmak bazı alanlardaki bu e, özelliklerini e, öne çıkarmanın çok daha etkili olduğunu olacağını en azından değerlendirebiliyoruz. Yani Leventen Romantizmini tarihsel bir gerçek olarak ortaya koymak önemli. İzmir'e kattıklarını değerlendirmek önemli. Ama bugünden bakarak ya keşke o insanlar gitmeseydi ya da keşke burada olsalardı ne kötü oldu gittiler demek yerine o bir gerçeklikti, o dönemin ticari bir gerçekliğiydi, ekonomik bir gerçekliğiydi. Bugün başka bir takım motivasyonlarla yine bu insanları başka kimlikler altında tekrar İzmir'e ...getirmek mümkün olabilir. Buna çalışmak en doğru yöntem olur diye düşünüyorum. Bu arada bir şeyden bahsetmeden geçmeyelim istersen. Bornova Kültür Adası. Biliyorsun orada bir yürütme kuruluyla bazı çalışmalar yapıyoruz birlikte. Tabii. Ve o çalışmaların da önümüzdeki dönemde... ...sadece Levanten kültürüyle ilgili değil... ...Homeros'tan başlayarak hatta 8500 yıllık geçmişinden... ...başlayarak İzmir'in bugüne taşınması ile ilgili bir proje o. Biraz da ondan bahset istersen, Levantenler olarak o projeye nasıl bakıyorsunuz? Çünkü orada üç inisiyatif sivil dernek yer alıyor. Bir tanesi İzmir Levantenler Derneği'siyiz, bir tanesi Dünya Kenti İzmir Derneği, bir de meslek mensuplarının dahil olduğu HisChat sivil inisiyatif. 2 de Büyükşehir ve Bono Belediyesi de destekleyici kamu kuruluşları olarak yer alıyor. Biraz Levantenler adına bakış açısıyla o projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 8500 yıl
1: öncesine kadar gitmek çok önemli. Yeşilova Hüyü, Yası Tepe Hüyü ve orada daha önce de bahsettiğiniz gibi İzmir'in liman kenti zaten bu UNESCO'da vizyon bu. Liman evet. kenti İzmir. Evet. Bu çok önemli. O dönemde bile ticari faaliyetlerin yapıldığı ta 8500 yıl öncesine kadar son bulurtularda öğrenmiş bulunmaktayız. Daha sonra Antik bayrak Bayraklı'ya geçilmiştir. Yine bir liman söz konusudur. Ardından bugünkü Kadife Kale'nin eteklerinde ve bugünkü Kemeraltı'nın oradaki eski limanda sürdürülmüştür. Sonra pasaporta kaymıştır. Ardından da bugünkü İzmir Limanı'nı görüyoruz 1954 sonrasında. Yani devamlı süre gelen bir liman kenti özelliğini en azından ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra kozmopolit özelliğini bahsettiğiniz üzere ben kendimce Levantenlerin bu ...kültür içerisinde mutlaka yer alması gerektiğini çünkü bir gerçek bu. Gerçek. Bunu örtme şansı yok. Ama şöyle bir değişim Osmanlı İmparatorluğu dine bakmazdı, millete bakmazdı. O kendini oluşturan unsurların imparatorluğa ne kattığını ve imparatorluğu nerelere götürdüğüne bakardı. Daha sonra tabii yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulunca milliyetçilik ön plana çıkmak durumunda kaldı. Bazen bu da doğru gitti... Ve öyle bir durumda tabi ki bazı yabancı kökenli milletlerin bazı çelişkiler yaşamasına sebep oldu. Devletleştirme normal olarak bunlar normaldir. Domine güç ve bunun akabinde de tabi ki nüfusta bir azalma bazı yerlerini kaybeden levantenler olmuştur. Ama sonuçta bugün geldiğimiz noktada sayı çok azalmıştır ve bu kültüre sahip çıkacak olan Türk Müslümanlardır. Yani bizden ziyade biz bir yere kadar bunu tutabiliriz. Ama kültürde daha çok, yani burada yerleşik düzende çoğunlukta bulunan Türk Müslümanların her zaman söylüyorum kendi arkadaşlarıma da, yani koruyacak olan, onu devam ettirecek olan, yani İzmir, başka türlü gösteremezsiniz. Kozmopabitliğini nasıl göstereceksiniz, geçmişini nasıl göstereceksiniz, bir gerçek varsa bunu sürdürmenin yolu sahip çıkarak olur. Ve birçok platformda bir romantizm var. Doğru. İşte burada böyle yaşamış ama onu bir birazcık eski düzenine getirmek işte bizim bu Bornova Kültür Adası projesinde yer almamızın birinci asli sebebi bir Levanten Müzesi'nin mutlaka ve mutlaka Bornova'da veya Buca'da demiştik ama şu anda Bornova'ya e, odaklandık. Orada oluşturulmasının gerekliliğine inanıyorum ve bu bunun olması için özellikle biz oradayız. Bunun yanı sıra Levant'ten bölgesi dediğimiz işte Yeşilova, Yastepiği tamam 3- 8500 yıl öncesine kadar gidebiliyoruz. Ardından Homeros vadisini tekrar bir felsefe aktiviteleri merkezi yapabiliriz, edebiyat. Evet. konuşmaları, sohbetleri, kampları evet, haline olur, getirebiliriz. Yani, Kesinlikle olabilir, Şirince'deki ne? matematik köyü orada niye Mesela, bir felsefe köyü haline dönüşürüz. Ama Trengarından, Bornova bugün maalesef faal olmayan istasyondan, Bornova tren istasyonundan çarşıya kadar Osmanlı çarşıya kadar dediğimiz bölgedeki Levanten bölgesinin de bazı değişikliklerle o dönemin oturma düzeni veya sokak lambalarıyla o dönemi andıran bir şekilde büründürülebilir. Kalpleri
0: yolları vesaire. Bir şeyle çevre... Levanten
1: Müzesi ile en azından o dönemin kıyafetleri eşyaları veya fotoğraflarla yaşamı şey, temsil mü... edilebilir. Evet
0: o müze demişken çünkü önemli bir takım şeyler var dökümanlar kesinlikle, falan var bildiğimiz evet. kadarıyla bir aileye ait önemli bir arşiv. Şu anda İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nin kütüphanesinde evet. e, projenin bir aşamasında da o kütüphanenin mutlaka buradan da erişilebilir hale gelmesi en azından dijital de olsa. Mümkünse tabii fiziksel de buraya getirilmesini sağlamak da var. Yani bu Levanten Müzesi içeriği olarak herkesin sağda solda dağınık vaziyette duran elindeki eşyaları, arşivleri, fotoğrafları bir arada tutmak için önemli bir merkez olacak. Çok önemli çünkü bu burada yaşayanların bilinçlendirilmesi çok önemli.
1: Londra'daki İzmir Lavantalarını biliyor, Selanik'teki İzmir Lavantalarını biliyor, Atina'daki İzmir Lavantelerini, İskenderiye biliyor. E bizim kendi halkımız da bilmesi gerekiyor. Evet. Bilinçlendirilmesi gerekiyor. Gezilerle, turistik bir destinasyon sağlanarak ve orada bilgiler paylaşılarak çoğaltılır. A bu ne kadar zenginlik kadar. Bilgi paylaştıkça fazlalaşır ve kültürüne sahip çıkma bir huzur, rahatlama getirir diye düşünüyorum. Müzenin yanı sıra bir diğer hedefimiz de İzmir Levantenler Derneği olarak bir festival. Yani biz bunu bugün sefaratlarda görüyoruz. Her yıl artık tekrarlanan bir duruma geldi. Kendimiz de destek vermeye çalışıyoruz. Ben kendim rehberliğimle destek vermeye çalışıyorum. Veya arkadaşlarıma farklı alanlarda destek vermeye çalışıyorum. Yani bugüne kadar gerçekleşmemiş bir Levanten Festivali ki bunun baş bir karnavalla süslenebilir ama bu sefer yüksek duvarların arkasında değil. değil. Normal Son Bornova'nın arka. bir sokağında evet. ve yerli halkla bütünleşerek, bir araya gelerek evet. bir güzel birliktelik Bornova sonuçta bir Üniversite şehri. Buca üniversite şehri. Yani çok rahat bir şekilde bu ortaya konulabilir. Bu şeyi de sağlar yani. Ve ortaklaşa bir faaliyet, bir eğlence, bir şölen haline getirebilir. Yani bu kadar bazen karamsarlık, keyifsizlik yaşanan dünyada barışın yüzde yüz sağlanamadığı dünyada ben bu tür faaliyetlerin, bu tür aktivitelerin mutlaka Barışa hizmet edeceğine, birlikteliğe hizmet edeceğine,
0: hoşgörüyü, toleransı artıracana inanıyorum. Bu bir taraftan da Avrupa'ya geri dönmüş Levanten ailelerin bugünkü kuşak temsilcilerinin de İzmir'li olan bağlarını tekrar güçlendirmeyi de sağlayacaktır ve belki o insanlar başka nedenlerle tekrar İzmir'i bir ikinci bir adres olarak görme, diyelim motivasyonlar sahip olacaklardır. Bu da İzmir için bir kazanç olacaktır. Kesinlikle çünkü çok ilen aile olmuştur.
1: Özlem duymaktadır veya bir parçası burada kalmıştır veya gelip anılarını tazeleyecektir veya adalarının anılarını tazeleyecektir. Burada yeni ortaklıklar, ilişkiler kurulacaktır. Çok mümkün. Turist, turizmin yanı sıra ticaret olabilir ve birçok dalda kültürel Kültürel bağ kurmak, kültürel ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak her zaman için insanlığa hizmettir diye düşünüyorum. Ve biz bu canlandırmayı sağladığımız takdirde eminim ki bir çekim merkezi,
0: yeni bir çekim
1: merkezi olacaktır. Çünkü Anadolu zaten çekim merkezleri. Yeniden tanımlamak Tabii mümkün olacaktır. Yeniden tanımlamak. Evet. Bir yandan buradaki sevgili Halkımızın bilmeyenlerine bir bilgi paylaşımı, diğer taraftan bilip de burayı uzun süredir ziyaret etmeyenlerin bu bölgeye doğru gelişini sağlamak
0: ben eminim ki bir güzellikten başka bir şey olmayacak. Şimdi bu noktada bir, bizim bu geçtiğimiz iki ay önce yaptığımız bir kent diplomasisi sertifika programı vardı. DİDER olarak organize etmiştik. Orada da tam da bu yaklaşımla ele aldığımız bir konuydu. Çünkü biz özellikle bugünlerde ve gelecekte de artık merkezi hükümetlerin hatta yerel belediye, yerel yönetimlerin bile bu ilişkileri kurmakta zorlanacakları, zorlanmakta olduklarını görüyoruz. Aslında bu ilişkileri doğrudan sivil toplum örgütleri hatta bireylerle kurulmasını çok daha güçlü bağlar oluşturacağını değerlendiriyoruz. Ve o anlamda da bir iki ay evvel bir sertifika programı düzenledik. Yeni mezun yüksek lisansını yapan öğrenci arkadaşlarımızı birer İzmir elçisi haline getirdik. Bu arkadaşlarımız bizim Dünya Kenti İzmir Derneği'nin bazı projelerinde yer alıp bu kentler arasındaki ilişkiyi zenginleştirmek ve insanlar üzerinden bu ilişkiyi tanımlamak için çalışacaklar. Çünkü kent diplomasisi aslında önümüzdeki dönem ilişkilerini, şehirler arasındaki ilişkiler, ülkeler arasındaki ilişkilerden çok daha Etkili sonuçlar doğuruyor. Doğrudan e, ekonomik ilişkileri, kültürel ilişkileri sağlamaya yardımcı oluyor. E, devletleri hareket ettirmek zor. Belediyeleri de hareket ettirmek zor. Onlar da kamu kuruluşlar. Ama sivil toplum örgütleri veya da kişiler çok özgürce, çok hızlıca karar alıp şehirler arası ilişkileri kurmakta e, çok daha hızlı olabiliyorlar. E, dolayısıyla bu Levanten yeni yorumlamaya Leventer kültürünü eğer e, bu Kültür Adası projemizde biraz daha alan açabilirsek, burada bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. E, evet, Kesinlikle
1: yavaş. katılıyorum. Kapalı kapılar ardında, komisyonlarda, heyetlerde Olmuyor, yapılan işte. konuşmalar, meclislerde yapılan konuşmalar bir yere kadar. Sizin dediğiniz gibi bireylere inilmediği takdirde, halka inilmediği takdirde, İnsanlar arası ilişkiler, özellikle sivil toplum kuruluşları dahil edilmediği takdirde bir yere kadar oluyor. Hızlanmıyor, ağır hareket ediyor. Bırakın insanları özgürce o kültür buluşmasında bir araya gelsinler. Ama dünyanın değişik yerlerine nasıl 23 insanda bir çocuk bayramı birçok ülkeden değişik çocuklar bir araya getiriliyor. Bu daha da üst yaşlara... E, yayılmalı bence gençler orta yaşlılar, ileri yaşlılar yani halkın bütünü sadece çocuklarla veya gençlerle değil, bütün halkı kaynaştıracak bilinçlendirecek ve kültür etkileşimini sağlayacak birlikteliklere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, destekliyorum İzmir Levantenler Derneği olarak da destekliyoruz. Bu sadece bizim için geçerli değil. Birçok değişik etnik kökene de ...sirayet edebilir ve bu bir bu metkisi temin dediğim evet. gibi bir kültürel bir güzellik, kültürel bir etkileşim, kültürel bir alışveriş. Bunun zararı hiçbir zaman görülmemiştir. Ben her zaman söylüyorum, yine söylüyorum, Levanten olarak ben ne doğuluyum ne batılıyım, doğru. Hatta bize tatlı sufren gidiyorlardı yani arada gidiyor. Değil öyle, ben kabul etmiyorum bu tanımlamayı. Ben her şeyim diyorum. Ben yeri geldim mi Türk adetlerinin içindeyim. Yeri geldim mi Yahudi adetlerinin içerisindeyim. Yeri geldim mi Avrupa, Latin, Hristiyan, Katolik, Müslüman, Musevi. Her yere uyum sağlayabilirim. Herkezle bir arada. Ramazanı da kutlarım. Paskalye'yi da kutlarım. Pesah'ı da kutlarım. Veya Afro-Türklerin bir bayramını burada kutlamıyor muyuz? Ya her... Kültürün birlikteliğini sağlamaya çalışmayan gayret ediyorum. Çünkü parolamız sevgi ve barış oldu.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili İzmir dair TV izleyenleri, medya platformu izleyenleri. Bugünkü konuğumuz Enrico'ydu ve Enrico'yla uzunca sayılacak bir sohbet etmiş olduk. Sabrınız için teşekkür ediyoruz. Son bir sözü varsa söyleyeceğim, bırakıyorum. Yoksa programı kapatacağız. Var mıdır?
1: Tabii ki. Son olarak size beni programınıza davet ettiğiniz için Can Soy Bey, ama genelde de Can abi de yani projelerde birlikte yer almaktan dolayı bir Can abi olarak da işte budur. Kültür evet. etkileşimi böyle oluyor ve insanlar daha çok yakınlaşıyor. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sevgili dinleyenlerimiz için de bu tür programlarda elimden geldiğince açıklayıcı bilgilerle kendilerinin bilgi dimana dahil olmaya çalışıyorum. Herkese bu zor günlerde yani bir savaş da var dibimizde hiç hoşlanmadığımız bir durum. Ben yine de mutluluklar esenlikler barış diliyorum. Lafta kalmamasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.